1: Saludos, buenas tardes, bienvenidos todos y todas a Castellón Plaza Ya estamos en marcha aquí en Conexión Orellud en este jueves 7 ya de septiembre Ya nos hemos metido en el mes de la normalidad El mes de la rutina por excelencia como es este noveno mes del año Y bueno, lo que hace referencia al Club Deportivo Castellón Tal día como hoy ya la mayoría empiezan a tener ganas, ¿no? De que llegue el fin de semana, de que llegue el domingo De que se hagan las 7 y media en punto de la tarde De poder acudir al Estadio Municipal de Castalia. Y poder disfrutar de ese rock and roll que propone Dicker Reuter, el nuevo entrenador del club deportivo Castellón y que están aplicando de momento muy bien sus futbolistas, con dos triunfos en las dos primeras jornadas ligueras que lo han aupado conjuntamente con la Unión Deportiva Ibiza, uno de los grandes favoritos para el ascenso directo a lo más alto de la tabla clasificatoria. Llevamos un tiempo en el que con Bob Bulgaris al mando no hay semanas sin sorpresas y esta no podía ser menos. La comenzábamos prácticamente después del postpartido, el lunes y demás, con nuevo fichaje. Ha llegado otro cancerbero, otro portero al Club Deportivo Castellón, en este caso es un chico eh, inglés, se llama Jacob Kearney y bueno, es canterano del Manchester United, que no es eh, poca cosa, 1'88 de altura eh, ocupa ficha sub-23 y, bueno, viene a reforzar, eh, por supuesto, la portería del, del Club Deportivo Castellón. Han pasado ya unos cuantos días, pero creo que es una situación, al menos bajo mi punto de vista, relevante, porque mmm, viene a confirmar que a mí me da la sensación, y esto es una opinión, eh, que Dick, el técnico albinegro no tiene excesiva confianza, digámoslo así, en el cáncerbero americano eh, ¿por qué? pues porque en la pretemporada tampoco fue una, una pretemporada brillante por parte de Gonzalo Cretaz que por otro lado el otro día fue de los mejores del partido pero las cosas son como son y no tuvo una pretemporada brillante ni mucho menos y es curioso porque preguntaba esta tarde y me han dicho que ha jugado dos partes en la pretemporada este chico jugó en Manises el segundo tiempo con el amateur y jugó la segunda parte frente al gimnástico de Tarragona creo recordar que encajando dos tantos ¿Con esto qué quiero decir? Pues que seguramente Dick quería algo más y bueno, aprovechando la salida de Carles Salvador, la llegada de Julio García, pues también eh, se ha pegado ahí el último arreón para traer a este chico, que, que bueno, desde luego tiene pasado, eh, currículum que le hace bueno convertirse en un jugador que puede ser interesante, ¿por qué no?, le puede pelear la portería a, a Gonzalo Cretaz. Y vamos a ver si, si se puede hacer un camino también aquí en el fútbol español y en este caso en el Club Deportivo Castellón. ¿Tiene altura? Eh, yo no lo conozco, evidentemente. No sé si habrá gente en el entorno del Castellón que conozca a este chico, a Carney, pero ya de entrada el estereotipo nos dice ¿no? que portero inglés tiene que dominar el juego aéreo. Y eso es seguramente una de las facetas en las que tiene que mejorar, tiene margen de mejora el actual portero titular del Castellón, como es el eh, argentino Gonzalo Cretaz. También durante esta semana se ha presentado una iniciativa que, que bueno, que está bien, eh, que tiene que ser complementaria al hecho de ser abonado y que tampoco creo que deba ponerle presión a los abonados eh, en sí. Es eh, decir, que ningún abonado vea peligrar su posibilidad de continuar siéndolo más allá de la próxima temporada porque, bueno, luego cuando uno no va a todos los partidos hay que ver el por qué, ¿no? Hay enfermedades, por desgracia, hay situaciones laborales, hay un montón de cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido ya me he expresado en más de una ocasión. Pero bueno, este carnet al vinegre, resumiendo, va a costar unos 35 euritos, y, y bueno, en él se va a mantener la antigüedad, es decir, que si te lo si te lo sacas, si no eres abonado y te haces el carnet al vinegre, pues desde el momento en el que te des de alta, pues esa antigüedad va, va a comenzar a contar. Eh, tendrás preferencia en el caso de vacantes de abonos de cara a la próxima temporada, tendrás acceso a los partidos del filial y del femenino. Y también tendrás acceso prioritario a las entradas para los partidos fuera de casa Más allá de los descuentos en lo que es ropa, merchandising y, y bueno, y todas estas cosas Bueno, está bien, es una forma también de, de darle la posibilidad de formar parte de, de la familia del Club Deportivo Castellón Aquellos que, que no están dentro de lo que es el área social estricta, ¿no? Como, como abonados con su carnet de socio del Club Deportivo Castellón Y bueno, aprovechando para presentar el primero de los invitados que nos va a acompañar esta tarde aquí en Conexión Oreyud. Este sábado, que será 9 de septiembre, comienza también la temporada para el filial, para el amateur, que ha hecho un, un equipo fantástico, que, que está, ha hecho una pretemporada bueno, de, de mucho nivel, no, con grandes resultados y sobre todo jugando muy bien a la pelota, y se estrena en el Javier Marquina a partir de las 8 de la tarde, recibiendo la visita de un clásico no, de esta, de esta categoría, eh, como es el conjunto valenciano del Silla La entrada, por cierto, será, será gratuita Y está aquí con nosotros eh, un graguero Como es eh, Vicente Guillamón Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, José Luis
1: Bueno, eh, gratis eh, Esto que ya os habéis hecho amigos otra vez ya, ya cantáis la canción El Castellón y el San Pedro ¿Cómo está esto?
2: Bueno, el San Pedro siempre ha sido amigo del Castellón De, de, de toda la vida, ¿no? Eso no hace falta decir lo que, que se sabe La verdad que, que sí que es verdad Que el San Pedro esperaba que este año Pues siendo él también el 75 aniversario del club pues el que se jugará el primer partido de pretemporada del Castellón y el Marquina. Eh, hubo un malentendido, al final la reunión de entre directiva del San Pedro y Castellón se reunieron y, y bueno, al final pues el San Pedro siempre desea que el Castellón juegue en el, en el Marquina porque eh, en el Graal hay mucho albinegro y han llegado los dos, pues como siempre, ¿no? eh, a un acuerdo y... Y encantado el San Pedro de, de, de estar siempre ayudando y colaborando con el Castellón
1: O sea, eso se ha pasado el enfado, ¿quieres decir con eso?
2: No, no no ha habido enfado, ¿No? o sea, ha habido decepción, en un principio hubo decepción Porque por lo menos yo sé que el San Pedro esperaba una llamada de, del club y no hubo llamada Y al final pues sí que se sentaron y, y al final pues todo se arregló y, y ya está y, y el San Pedro siempre que quiera el Castellón Estará a su disposición siempre
1: ¿Va a jugar todos los partidos el Amater en el Marquina o solo este?
2: Yo tengo entendido que en un principio el, el filial del Castellón No sé si el juvenil Jugarán como siempre en, en el Marquina Y además otra cosa, no sé si sabes Que, que por primera vez en la historia El veterano del Castellón y del San Pedro se han fusionado ¿Ah, sí? y ahora ¿Que es, no había suficientes o qué? Pues sabe que no, que no hay suficientes jugadores Y ahora es Castellón-San Pedro, son juntos Van a jugar como locales con la camisa del Castellón y como visitantes con la camisa del San Pedro. Yo me enteré hace 15 días, ¿eh?
1: ¿Y cómo se llamará el equipo? ¿San Castellón?
2: No, no Castellón-San ah, Pedro. Es que Club es un... Deportivo Castellón-San Pedro.
1: Es una cosa un poquito... Un
2: poquito rara, sí, un la verdad que sí, raro. pero este año en la Liga Veteranos van a estar jugando juntos.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que hay muchos que han jugado en el Castellón y en el Villarreal y, y se han ido a, a jugar con los veteranos del Villarreal, me da eso, la sensación.
2: Pues eso está bien, que se vayan
1: allí. Bueno, cada, uno, cada uno que haga lo que quiera. Lo que pasa es que luego uno, que, que, que no le den medallas, tú, que, que se las den en otro lado, que no se las den aquí, porque no ha jugado, vamos, con los veteranos, ni siquiera ha querido vestirse. Pero bueno, eh, en fin, son estas cosas. Yo lo que deseo es que... Que no dé la sensación, como me da a mí en algunos momentos, como que hemos pasado el centenario ¿no? y, y que en este nuevo siglo se parte de cero. Es decir, que todas las cosas que se han hecho antes, de la gente que ha echado un cable, que ha echado un capote, que ha, echado, que ha ayudado, que tal, es como si no sirviera de nada. ¿no? Yo espero que no, que, que esto sea una continuidad en la vida de, de un club ¿no? Y que, y que bueno, que yo entiendo perfectamente que, que la gente que ahora mismo está gobernando el club, pues ni sabe lo que es el San Pedro, no lo sabía, se lo habrán contado, ni la filialidad, ni todas estas cosas pero que alguien se lo explique de verdad estas y otras cosas para para seguir manteniendo un poquito esa llamita no de no ser simplemente una empresa no con sus trabajadores ahí cerrados a calicanto apartados de todos y esperando que llegue el domingo para ahí sí tener a su cliente la que es
2: la afición que La directiva de Castellón se ha portado con el San Pedro ha sido un malentendido y que saben perfectamente lo que es el San Pedro para Castellón y tengo entendido que van a seguir yendo de la mano
1: y este domingo, ojito, ¿eh? vienen tres ex del Club Deportivo Castellón Castalia con el Intercity. Viene Emilio Ensué, que ya vino el año pasado con el Intercity. Viene Rafa Galvez, que el año pasado creo que no jugó, estaba sentado en el banquillo, estaba lesionado, pero yo no lo vi jugar. Y viene Guillén Jaime, también en tiempos de Oscar Cano, que ha firmado, ha llegado procedente del filial del Barça, creo recordar. Y, y también están en las filas del Intercity, veremos si luego juegan, si están en la convocatoria o no, pero hay tres ex en las filas del conjunto alicantino. Eh, Manolo Ramos, ¿qué tal? Dicho solo los ojos, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. ¿Cómo estás, Manolo?
3: Ahora, a lado. Pues ahora me ya. Me ha tocado venir corriendo, que sabes que... Eso te va bien a ti. Justo, que estas horas, no entiendo estas horas. Que... Eso, eso te va bien a ti, hacer un poquito de footing. Te va bien, hombre. No, no creas, no estamos para eso ya, no estamos para eso. Hay que vivir, descansar. Y no estamos para estos trotes ya.
1: Bueno, eh, tú que sabes perfectamente lo que es eh, hacer una pretemporada, tener a mucha gente nueva, etc. Eh, después de una pretemporada, con resultados que sirven para lo que sirven, pero que no han sido buenos, de repente arranca el equipo y empieza a ganar, empiezan a tener momentos muy buenos. Eh, es lo deseado ¿no? por cualquier mister para tener confianza, para que los jugadores empiezan a creerse un cambio tan radical ¿no? de juego.
3: A ver, la verdad que es de mucho mérito lo que está pasando, ¿no? No sé, suerte, trabajo, pero como tú bien dices, cuando tienes tantos jugadores <coughs> Perdón, nuevos en tu equipo, pues hasta que esa conexión de entre, entre todos no se hace ni en una ni en dos semanas, ¿no? Cuesta. La verdad que hay que reconocer que, que las cosas no están saliendo bien y bueno, poco a poco. Ahora estamos todos eufóricos, espero que cuando esto no nos acompañe pues que no empecemos las decepciones, que, que seamos una montaña rusa y arriba allá abajo.
4: Bien.
3: Está claro que ahora hay que disfrutar, ¿no? son momentos buenos pero bueno, estoy seguro que van a llegar momento, momentos malos vamos a dejarles tiempo para hacer las valoraciones pero bueno, yo tampoco en estos momentos tampoco me atrevo a decirte eh, si son buenos fichajes, si son malos y tal como desconozco a la mayoría de gente
1: como, Pero eso le pasa a todo el mundo
3: Sí, pero cuando tú haces fichajes de, de aquí, de, de, digamos, de, de España, más o menos lo conoces, ¿no? Pero cuando son gente de fuera, pues muchos los desconocemos. Vamos a confiar en ellos y espero que no tropiecen como pasó en el mercado de invierno, ¿no? Que ahora por lo menos eh, acierten.
1: Sí, sí, lo esperamos todos, hombre. Hubo ahí de cinco, acertaron con De Miguel, con Suero ya veremos, ¿no? De momento está la cosa ahí, ahí. Con Roland Bass fracasaron y con, y con Fuentes... Eh, Chico tenía una planta impresionante, pero por la razón que sea, pues eh, ni hizo un gol, siquiera, con el con el castellón. Así que, y bueno, Borja Granero fue titular el año pasado, este año creo que le va a costar un poquito más, pero bueno, de 5, 3, ¿no? Te están sirviendo y los otros dos ya no están, de hecho, en el castellón. Bueno, presentado el programa. 6 y 13 minutos de la tarde, hacemos como siempre una primera pausa y luego ya nos metemos en harina.
5: Soy Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón de la Plana, y es un honor para mí invitarte en nombre de toda la corporación a los actos que hemos preparado para conmemorar el 772 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Del 2 al 10 de septiembre, Castellón te espera.
1: Toda la información en castelló.es Plaza del Mar Mediterráneo 1 entre suelo 5 Junto Gasolinera Fadrell Teléfono 964-22-1003 Castellón
6: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 Con su sorprendente diseño Y un interior con acabados exclusivos que te seducirán Comprenderás entonces el lenguaje de la atracción
1: nos Luz, 40 años dando luz nos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell Nave 69, Castellón
5: Soy Begoña Carrasco Alcaldesa de Castellón de la Plana Y es un honor para mí invitarte En nombre de toda la corporación A los actos que hemos preparado Para conmemorar el 772 aniversario De la fundación de nuestra ciudad Del 2 al 10 de septiembre Castellón te espera
1: Toda la información en castelló.es Ya estamos de vuelta, son las 6 y 18 minutos de la tarde. Esto es eh, Conexión Orellud en Castellón Plaza. Y creo que tengo por ahí ya a Manu y Lú. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Encantado de estar contigo esta tarde. Bueno, yo también encantado de que hayas sacado un huequecito porque tenía interés en primero en conocer tu opinión de este rock and roll que propone Dicker Reuter, ¿no? Con, con un sistema o un modelo de juego también muy clásico en Holanda, ¿no? Donde el fútbol se respira de una uh -huh. forma muy diferente a Italia, España, etc. Eh, con ese 3-4-3. Es. Y luego también de otras cosas sociales que aprovecho de la llamada para que me cuentes tu, tu opinión. Pero, ¿futbolísticamente te ha sorprendido la propuesta del Mister neerlandés?
0: Bueno, ya la venía anunciando, ¿no? Durante pretemporada y los partidos que vimos, además, él claramente dijo que no iba a ser negociable, ¿no? Que no iba, no iba a adaptar ni el sistema ni el estilo a, a ningún tipo de partido. Y, y bueno, la verdad es que, que de momento lo hemos visto que, que lo cumplió a rajatabla en, en Castalia con, con el primer encuentro donde, donde ya lo analizamos. ¿no? De, fue valiente en el planteamiento, aunque quizá eh, con asumiendo muchos riesgos con el rival que tenía enfrente y, y, bueno, también lo puso encima de la mesa el día, el día del Melilla fuera de casa, ¿no? Con lo que tampoco es es habitual tener un equipo, ya sea en primera eh, federación, con, con una apuesta tan, tan agresiva, ¿no? Eh, vamos a ver cómo evoluciona, porque también los jugadores todavía están en, en periodo de adaptación al mismo.
1: Uh -huh. eh, yo creo que un poco la conclusión, y ellos lo tienen claro, es que haciendo más goles que nadie acabarán subiendo. ¿Eso es así? ¿Tú lo ves así?
0: Bueno, eh, eh, las temporadas son son muy, mucho más complejas, ¿no? Yo creo que, que goles hemos visto hemos visto equipos muy goleadores y no hace falta irse muy muy lejos, ¿no? Cuando cuando analizas un poquito las temporadas siempre hay equipos donde donde hay mucho gol, pero pero lo que marca un poquito el bagaje es es como como estés atrás. Eh, eh, al final los equipos que están en la tabla alta en cualquier categoría eh, los diez primeros, eh, eh, yo te diría que, que, que su común denominador es, es tener un, 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 un buen patrón defensivo Y no solamente quiere decir eso a nivel de defensa, ¿no? sino a nivel de compromiso de todo el equipo Y creo que este equipo, el Castellón, nosotros vamos a tener que tener mucha disciplina eh, defensiva Puesto que puesto que la apuesta es arriesgada y por tanto tienes que jugarte en muchos, en muchos momentos eh, duelos de uno contra uno y tienes que salir ganador de esos duelos por tanto la mentalidad defensiva va a tener que ser muy, muy alta y ahí es donde, donde está la, el riesgo en el sentido que jugadores quizá que, que ya lo dijimos el día del Málaga, pues no vienen con ese perfil o no están con ese perfil o no están acostumbrados y, y ahí va a tener que trabajar mucho el míster luego las temporadas también son mucho a nivel de, de lo que te respete eh, las lesiones, lo que te respete eh, la condición física y, y también ahí yo veo un riesgo, eh, porque porque el pedir a un jugador el 100% o el 120%, no solamente durante un partido, sino durante muchos partidos, con, con muchos dobles esfuerzos, porque lo estamos viendo, lo vimos en directo el día del Málaga y, el, y la semana pasada, donde, donde el esfuerzo es muy generoso... Eh, pues, pues eh, vamos a ver la preparación física que llevamos como para aguantar ese ritmo.
1: Eh, Vicente, sentado ahí en la grada del estadio, uno agradece este ida y vuelta continuo, como dice Mano, ¿no? tan exigente en lo, en lo físico y en lo mental.
2: Mira, pues vemos otro tipo de fútbol que no estamos acostumbrados a Castalia. Pero que...
1: ¿Te gusta más ese que, que otros que has visto? ¿o? A mí sí.
2: A mí sí porque eso, eso sí, no, no está apto para todos los corazones. Porque este tío dijo, lo tiene claro, lo que, que si ese minuto 88 iba 1-1, como ya lo demostró contra el Málaga, ¿no? El 82, que quitador dos delanteros y pone dos más, que no tiene problema, que al ataque, pues va a ser un, va a ser partidor de, de emoción y de goles. No vamos a estar los típicos que siempre hemos dicho, barraquero o barraquero, eso creo que Castalía me parece que este año... Pues no lo vamos a escuchar, parece que no, ya porén.
1: Sí, y, y luego la. Yo he yo hecho deberes, ¿eh? lo que pasa que no sé si me va a dar tiempo luego de repasar todos los números. Desde que está la primera federación en los dos grupos, los equipos que han subido el coeficiente de goles marcados por goles recibidos, ¿no? Porque eh, al final eso te dice, ¿no? Eh, que hay equipos que hacen muchos goles, pero si luego no son capaces de, de cerrar su portería. Hablo de filiales, ¿no? Yo creo que hace dos años el Castilla hizo un montón de goles, pero también le hicieron un montón de goles, con lo cual tuvo más 13 y estuvo muy lejos de, de la cabeza, ¿no? Y luego tenemos ejemplos, este año, hemos visto a la Morevieta, Manolo, que la Morevieta era... Vamos, no no, no, no había ninguna sorpresa. O sea, la Morevieta es defensa y... En el área, el portero acostumbrado a jugar prácticamente en área pequeña Dos medios centros que cuando lo superaban te pegaban y empezábamos otra vez Y arriba a Bombecha Agustinet con, con gente que va bien en ese tipo de fútbol Vamos a ver si esta propuesta, que como dice Vicente es muy atractiva Nos lleva al final al objetivo, ¿no? porque al final todo esto está montado para subir no, no hay otra
3: A ver, sí, es un juego muy arriesgado que a vista del espectador es maravilloso Ver que juega el equipo, que tenga mucha llegada arriba pero hay que pensar que aquí hay buenos delanteros. Y cuando te despistas un poco o cometes un error, pues lo puedes pagar caro. De hecho, como bien ha dicho Manu, al final, si tú miras las estadísticas, los equipos que en todas las categorías han quedado campeones o han ascendido han sido porque han llevado muy pocos goles en contra. Final, tú, si no te meten goles, eh, tío, tienes un punto. Ocasiones las vas a tener una acción a balón parado. Entonces, al final, no sé, a mí. Pff. Si no se cambia un poquito, yo creo que, que van a haber momentos de la temporada que creo que va a tener que ser un poquito Y No creo que sea siempre ese juego tan alegre. No con defensa de, de tres, ¿no? digo, de, de cuatro, pero si sí, quitan los dos pivotes defensivos más defensivos, más posicionales, Pero yo creo que de un juego tan alegre al final van a haber muchos partidos que se nos van a escapar por eso, por exceso de, de alegría.
1: Para mí la clave eh, más que eso es eh, hacerlas. Es decir, eh, lo, no sé si eso va a cambiar luego con el transcurso de los partidos durante la temporada, también es verdad que hay un factor con el que no contamos, que ahora mismo hay entrenadores que se van a cruzar con nosotros próximamente, que están, están estudiando el Castellón, estarán preparando su próximo partido, pero cuando tengan un huequecito un ratito seguro que están estudiando la manera ¿no? de meterle mano a este sistema, porque el otro día claro, eh, el, claro. entrenador, el entrenador del Melilla, eh, él y sus jugadores estaban desbordados, es decir no sabían por dónde achicar el agua o sea, la primera parte fue un escándalo y ahí voy, lo que, lo que yo quería introducir si nosotros en esas media hora que tenemos impresionante, que llegamos pero vamos, seguido, seguido, yo casi claras dentro de área, no conseguimos tener un porcentaje de acierto mayor, ahí sí que puede venir el momento de sufrimiento en la segunda parte, porque ese ritmo es prácticamente imposible de aguantar ¿no? entonces el otro día, en la primera parte yo creo que tuvimos cinco claras para marcar y al final marcas una, eh, mano, y ahí hay que sacarle más provecho a ese, a ese vendaval, ¿no? Que, que tenemos en la primera media hora de juego.
0: Mira, me, me, me lees claramente lo que quería decir, porque al final la experiencia es lo que, lo que te da, ¿no? yo, yo me acuerdo el Castellón de Causanilla, yes, te acordarás ya, ya ha llovido mucho, pero yo creo que era el, el, el que más apuesta, eh, digamos, arriesgada proponía, ¿no? Bueno, y Kike Hernández también.
1: Esté... Perdona, también en su día, eh, bien, en la última bien, época ¿no? de Kike Hernández, que estaba Braulio, me recuerdo. Eh, Braulio era sí, eh, sí, ahora sí. director deportivo de Osasuna, Era el revulsivo El revulsivo del Castellón Correcto. Lo metía a la media hora porque palmábamos 0-2 Salía Braulio y tal, montaba Naida Y remontabas el partido y ganabas Entonces decíamos, ¿Ah, Braulio tiene que ser titular Lo ponía al partido siguiente de titular No se entraba en la película a Braulio de titular sí, sí, Al sí, siguiente sí, lo ponía de suplente Pasaba lo mismo, salía Braulio, revolucionaba el partido Pero jugaba con tres puntas Con, con dos tíos abiertos en banda Y, y claro, al final ganabas pero, pero ganabas pero con el corazón en un puño Jugando con fuego
0: Tal cual. Y es el fútbol que más me ha divertido a mí jugar, ¿eh? Es decir, con 4-3-3, abierto en bandas, con, con muchísimas ocasiones. Pero era un mundo cuando te adelantabas en el marcador o cuando sufrías eh, ir por detrás. Porque entonces te, te, te entran en todas las dudas. Eh, es, es, tienes que ir tan alocado a por, a por el resultado y más en Castalia, ¿eh? que es un campo donde, donde al final estás comprometido, estás comprometido con la afición y no es lo mismo. Hemos tenido eh, la fortuna y nos la hemos ganado de ir eh, adelantarnos en el marcador. Pero es otra película completamente diferente cuando, cuando eh, se te adelantan, ¿no? Porque, porque ahí es donde, donde te generas las dudas si tienes que tomar tantos riesgos o, o tienes que, que realmente, bueno, pues eh, eh, manejar un poquito más los tiempos del partido y tener mucha un poquito más de cabeza, ¿no? Y ahí es donde quizá el, el, el jugador se va a ver se va a ver más, más confundido, ¿no? Si seguir a, a, a pies puntillas lo que te están diciendo y, y, y a ese nivel, pues generar, seguir generando ocasiones como si no hubiera mañana. O, bueno, jugar un poco más con, con lo que estás viendo, ¿no? Estás viendo dentro del campo que al final no nos equivoquemos. Una cosa es el planteamiento, otra cosa es las decisiones que el jugador toma dentro. Y, y yo en esos sistemas siempre me he sentido muy cómodo, o más siendo jugador de perfil de ataque, pero también he escuchado de compañeros decir que, que, que esos sistemas les han quitado dos o tres años de vida, ¿no? Sobre todo los que juegan de, de medio campo para atrás. Por tanto, ahí donde, donde va a estar la clave es que los jugadores sigan, sigan al entrenador. Y, y no entren en, en dudas y sobre todo en partidos donde, donde quizás no lo tengamos todo de cara
1: De todas formas cada afición tiene su no tiene sus gustos eh, eh, Aquí por ejemplo el típico delantero como Tavares, Chofi, etcétera, etcétera Peleón, que no da malón por perdido Ese se mete en el bolsillo la afición seguro luego, Estoy hablando de grandes jugadores ¿eh? que han hecho goles muy importantes para el para Castellón Pero luego ese, ese arquetipo de jugador ha venido mucho por aquí y a Castales lo que no le gusta es momentos del año pasado. Eh, con Rudé, por ejemplo, guiamos 1-0 y empezábamos a tocar a los lados, para atrás. La tenían más los defensas que los delanteros. Aunque fuera ganando 1-0. La gente ya escuchabas ahí el run-run. Creo que son más partidarios como tú, ¿no? De, de esto, de, de ir ahí a pecho descubierto a por el contrario.
2: Es que el año pasado creo que el Castillo en muchas fases de la temporada aburría. O sea, ganábamos a lo mejor 1-0, pero aburría. Salías del campo y dices, hostia, hemos ganado 1-0 porque... Hemos ganado, pero aburrida, y, y lo que dice también, Manu, a ver, es un fútbol más divertido, pero del medio campo para atrás, físicamente tienen que ir como motos. Yo no sé si pueden aguantar así toda la temporada. Tienen que, que estar muy, muy bien físicamente porque el ritmo es va a ser bestial. Sobre todo los que le cojan de medio campo para atrás, porque con tres detrás y tiene que estar muy bien, muy bien físicamente. Y luego también eh, los de defensa muy atentos porque ya vimos que Yago Indias también ha hecho. No sé si porque al final estamos en cansancio... Tal. Ya
1: Aguayín ha has hecho dos penaltis en dos jornadas, dos que pudieron haber sido tres.
2: Por eso estoy diciendo que a lo mejor eh, la defensa tiene que estar muy concentrada y a lo mejor están todo el partido al 100%, al 100%, al 100%. Yo no sé si van a llegar los 90 minutos al 100%, que luego siempre llegas tarde y pasa lo que pasa.
1: Eh, ¿Qué cansa más? Eh, ¿Lo físico o lo mental? Si eres defensa, eh, estás todo el rato emparejado uno para uno, que sabes que cada pelotazo del portero contrario... Hombre, te tienes que pegar unas cuantas carreras y los centrales, eso de hacer sprints muy seguido, no les gusta, pero, pero el hecho de saber que tiene que ganar ese duelo o, o tirarte al suelo, eso también cansa, ¿no?
3: Yo creo que en ciertos momentos del partido lo mental y otro lo físico, ¿no? Tú, a principio, si tú estás bien físicamente y en los duelos individuales del delantero ves que tú eres superior, vas cogiendo esa confianza, ¿no? Lo que pasa es que a veces el esfuerzo del defensa es más grande que el del delantero y tal como vayan pasando los minutos, pues normalmente... El, el equipo rival, eh, si tiene espacios como le ocurre al Castellón, pues te puede crear muchos problemas. De hecho, ya he visto lo que estabas comentando, los penaltis, que no es normal que en dos partidos cometas dos penaltis, y ahora han fallado. Tú imagínate que meten los dos, los dos penaltis, estaríamos hablando de otra cosa. Ya han, estaríamos... fa han
1: fallado, pero luego te enchufa el que falló el penalti el otro día, te enchufa un libre ah. directo por toda la escuadra. ¿eh? Vale,
3: pero tú vas el otro día y, y, y el Josué este te mete un gol de churro, y te pega larguero y entra adentro, por ejemplo, que son. Son situaciones de que pues una vez te acompaña la suerte y otra veces no. no pero eh, Y luego un poquito lo que comentaba el Vicente. El año pasado sí, pero a mí, si llega a final de temporada, me aburro todos los partidos, quedo que primero subo de categoría, me da igual que hayamos jugado fatal. Yo para qué quiero jugar bonito y quedar 6-5, si luego llega a final de temporada y has quedado el quinto que no ha jugado ni la promoción. Lo que pasa, claro, ni un extremo ni el otro. Siempre hay que buscar un término medio y tú puedes ver partidos que tienes que ser a Marrategui que vamos a ver, por eso he dicho antes, vamos a ver cuando lleguen partidos complicados que el Castellón no esté jugando bien que el equipo rival sea superior a ti que estés ganando por 1-0 con 1 o empate, habrá momentos que el entrenador a partidos que el entrenador dará por bueno el empate no creo que sea la locura irte eh, me voy al ataque y me da igual perder que ganar no creo que sea eso porque al final la liga regularidad no es regularidad no es un partido solo entonces hay que ir partido a partido y a veces un punto sabe victoria
1: eh, has dado yo creo un, una clave seguramente es pronto, ¿eh? estamos en septiembre y ojalá en mayo estemos como ahora, ¿no? si subimos directo fenomenal, menos padecimiento no hay que ir a ningún lado, aquí podemos montar tranquilamente las fiestas del ascenso todas las que sean necesarias y luego fíjate si tienen tiempo para fichar jugadores para segunda división, ahora bien eh, lo que hay que ver es ante rivales de nivel, ¿no? porque si juegas un playoff que a mí tampoco me importa jugar los playoffs. El otro el otro el año pasado, hace unos meses, estuvimos a punto de subir, no subimos, pero yo soy de los que piensa que todo eso te da una experiencia como club para la siguiente o a la siguiente tener tú la posibilidad de, de conseguir el ascenso. Me hubiera gustado subir contra el Alcorcón ¿eh? y además lo teníamos en, en la mano. Pero la cuestión es, Manu, eh, cuando nos venga un Ibiza, cuando nos venga un Murcia ya hecho, cuando nos toque en el playoff el Alcorcón o el Deportivo de La Coruña de Turno. Ahí hay que ver si, si, este, si este sistema nos va a llevar a segunda división, porque al final lo que quiere el presidente, lo que queremos todos, lo que quieren todos los jugadores es subir a segunda división.
0: Claro, por encima de todo, y así se ha hecho la planificación, ¿no? En, en el, cuando lo pones en la hoja de ruta no pones el sistema, tú pones el, el, el objetivo ascenso, objetivo promoción o, o intentarlo, ¿no? El, el, el sistema y los jugadores pues, son los medios para, para, para llegar a ello. Y coincido con, con lo que con lo que decía, creo que, que era Vicente, ¿no? Es decir, una cosa es ahora principio de temporada donde, donde, bueno, todavía te están conociendo los rivales. Sí, te respetan y es bueno jugar un playoff eh, independientemente que, que no subas porque, porque, bueno, pues te ganas el respeto dentro de la categoría, pero poco a poco te van a ir conociendo. Y ya no solamente conociendo a nivel de sistemas, sino conociendo a nivel de jugadores, ¿no? Que también eso es otro, otro hándicap para, para los rivales nuestros ahora mismo. Tenemos muchos jugadores que no estaban en el radar de lo que es habitual, ¿no? De, de la primera federación, gente que te viene de fuera, bueno, tiene, tienes que conocerles, tienes que saber un poquito cómo, cómo por dónde, por dónde te, te pueden hacer daño, o cómo hacerles daño tú. Pero, pero yo creo que lo vimos el otro día. En cuanto hay talento, fíjate el día del Málaga, ¿no? Eh, en cuanto la gente de talento de ellos se dieron cuenta que, que que no era la obsesión de buscarnos la espalda de los de los laterales, sino que era un poco movernos en medio campo y buscar de otro lado, pues, pues nos hicieron mucho daño y al final eh, eso puede estar dentro del, del ámbito de la improvisación, pero, pero, pero luego, en cuanto te encuentres rivales con entidad y con, con entrenadores o con, con cuerpos técnicos un poquito más hechos, eh, te, van a, te van a estudiar mucho, te van a trabajar mucho. También tenemos nosotros que hacerlo, es decir, el, el quizá generar sorpresas, ¿no? el, el pensar que, que vas a salir de una manera y salir de otra, el generarles dudas a ellos, que, que ahí es donde están un poquito todas las claves, y es donde me animo a pensar que también el, 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 el míster nuestro va a jugar sus cartas, ¿no? Que, que no siempre, como también decíais, va, va a jugar así de alocado, sino que, que también va, va a intentar buscar sorpresas o con jugadores que le puedan dar otras otros matices en partidos en partidos clave.
1: Sí, además han llegado una serie de jugadores eh, en los últimos días del mercado. En el otro día, por ejemplo, Falé, que había jugado un ratito contra el Málaga, no estaba en condiciones físicas de poder participar. al Danesa, a Gronik lo está poniendo, pero yo creo que sí. le falta le falta ritmo y adaptarse un poco a lo que hace el resto del equipo ¿no? tú lo ves y parece que esté un poco al margen ¿no? de lo que están haciendo los demás eh, luego este Julio García que es un chico que conoce la categoría perfectamente pero claro viene del Murcia de jugar a una cosa y ahora tendrá que adaptarse a jugar a otra y ojo tendrá que quitarle el sitio a Calavera ¿eh? que Calavera está haciendo unos partidos impresionantes como no. hacía el año pasado hasta que ya de repente el chico dejó de jugar y, y no era eso, lo no. que necesitaba era compañía en momentos determinados con aquella manera de, de jugar y luego, pues eso, jugadores que Traoré, por ejemplo, que, que sabemos que es un chico que por currículum puede aportar mucho, pero hay que ver cómo entra en el equipo, dónde lo quiere meter Dick, es decir, que tampoco el Castellón acaba de estar del todo hecho, ¿no? Todavía hay mucho que ver, Vicente.
2: Sí, que muchos, hace poco se acaban de incorporar tres o cuatro jugadores, eh, llevan un mes y medio prácticamente entrando juntos y queda mucho. El entrenador se tiene que adaptar a la categoría. Sí, pero se si ha adaptado fenomenal. Por lo menos sí, además. Él se es, pone la gorrita allí. Él se pone mismo, su gorrita, sí. él quiere su sistema y él, pues, te cuidado también en el fútbol base, también se va a jugar ese sistema y quiere que todos vayan a jugar ese sistema. Y hay que dar confianza y hay que apostar por ello. Y fútbol moderno, ¿no? Parece esto, fútbol al ataque, fútbol moderno. Y, y habéis dicho que cuando lleguen equipos grandes, eh, la primera jornada, que digamos es presión, porque toda la gente estaba hablando del sistema del club, eh, el Málaga es un club grande. Sí, lo es. Y el Málaga aquí plantó cara. Y el Málaga, pues sí que nos pudo haber ganado, pero el tío, minuto 80, lo he dicho antes, quitó dos delanteros y sacó dos delanteros. Y fue al ataque. Está claro que era la primera jornada, pero... Si empiezas con buen pie y empiezas ganando, aquí Castellón ya sabemos como el la afición y aquí ahora hay un optimismo bestial. Pero si haces eso y el Málaga te, mar te marca dos, cambia todo, ¿eh?
1: Sí, pero la gente, yo lo he dicho eh, el día ese del partido contra Málaga, lo comenté después del partido, que tenemos que celebrar el triunfo, pero también a la vez mentalizarnos que habrá algún día que habiendo hecho lo mismo, perderemos.
2: Así es, que a en vez de ganar 2-1, perderemos 1-3, porque el Málaga estuvo, la falló y, y perderemos, pero... Bueno, hay que respetar y si el entrenador este que ha venido pues quiere ese sistema Yo pues Es la primera vez que lo voy a ver en Castalia ¿eh? no, sé, yo no, no recuerdo, a ver, no recuerdo muy bien La época que habéis dicho antes de, de Causanilles y, y Kik Hernández
1: Causanilles y Kik Hernández han tenido varias épocas ¿eh? de todas Ya,
2: formas. Me, me imagino que hablarías De la primera época, no no la última De, de Causanilles que... <risa>
1: Hombre, la última es la que conoce Manu De primera mano que estaba él jugando La primera, no sé si No Manu, tú estuviste en la primera... Eh,
0: no, no, no. Bueno, en la cantera sí, pero ya trasladaba un poquito ese espíritu que tenía él, ¿no? Más arriesgado, pero desde luego, como en la segunda suya, eh, aunque el club, pues bueno, era otra situación, pero. pero sí y 96,
1: por allá era, ¿no? Oh, correcto,
0: Lo que de fútbol eh, de esos años o de esa década casi fue de las mejores temporadas ¿eh?
1: sí, sí. No, eh, el, fútbol, el fútbol ha evolucionado, ¿eh? no es igual el de antes que el de ahora ¿eh? Es que te lo iba a decir, Manolo eh, Aquí el método clemente de empateta a empate al final de estar en dal Aquí ya no vale con los tres puntos ¿eh? No, no, no por eso No tiene... vale ni, pa, ni para aguantar la categoría Si tú vas de puntito a puntito, al final igual te quedas te quedas corto ¿eh? el, el problema es que,
3: a ver, aquí somos una afición muy exigente, pero pero es por la situación que se encuentra el, el club, ¿no? El Castellón pues lo consideramos un club grande y, y debería ser un club grande. Por eso la gente somos tan exigente y no nos conformamos con nada. A lo mejor decía Vicente jugar bien y ganar, jugar bien y ganar. ¿Qué equipo a nivel europeo juega bien y gana fútbol? Aparte del Manchester City no sé ni alguno, ¿no? Que pueda no se me viene a la cabeza. Entonces hay que saber bien dónde estamos. Eh, y al final el fútbol son lo que cuentan los resultados no, si juegas bien o si juegas mal al final lo que cuenta es la pelotita las veces que ha entrado que tú tengas que marcar más goles que el rival y al final eso tenemos que tener, tener paciencia
1: mm -hmm. eh, vamos a ir a la pausa pero ya que estás Vicente tú sigues bien informado ¿no? al final que hay buena sintonía entre la nueva corporación y, y Bob Bulgaris, o qué
2: yo creo que sí, yo las fotos que he visto eh, últimamente y, y las declaraciones que ha hecho Venga, tanto
1: fotos han contado por teléfono. ¿no? Las
2: declaraciones tanto que ha hecho el club como el ayuntamiento, yo creo que van cogidos de la mano, que es lo más importante en estos momentos, sí, y espero pues que en futuros meses pues puedan anunciar ya cuando empiezan las futuras obras o cuando, cuando empiezan las cosas, pero yo creo que sí.
1: Eh, hay un videomarcador por ahí, ¿no? Que vale un pastizal también, ¿no?
2: Bueno, al final cuando, lo has dicho, hay buena sintonía entre ayuntamiento y
1: club, pues se sí, llega a una cosa, Y luego la megafonía, que hay que cambiarla eso sí, eso... Pero, sí, sí, pero escúchame, pero cuando la cambie, hay que utilizarla bien
2: Hay que cambiarla la mega... Yo ya cambiarla, no sé si utilizarla bien cambiada, utilizarla mal sí, sí, hay que cambiarla porque muchas veces no se escucha nada y ¿cómo se escucha?
1: Cambiarla y una vez cambiada, utilizarla bien El videomarcador, una vez cambiado, utilizarlo bien Porque los aparatos, si no los utilizas bien te duran mucho menos, ¿no?
2: Así es. Pero yo espero que si empiezan a hacer cambios, <risa> si empiezan a hacer cambios, pero que sea para bien para todos.
1: Hombre, solo faltaría, ¿no? <risa> sí, tiene que estar uno ahí con, <risa> como antes dando voces. O, o, el, o te acuerdas, el que había antes que, que estaba el marcador este que ibas cambiando los números por atrás, que estaba el agujerito. Estaba el cuadraguito al agujero y, y ponían los números. Claro, a veces se equivocaba de número, ¿no? Y... Como el
2: que estaba en el Marquina, ¿no? Como que sí, estaba en el Marquina igual, que. Seguro, igual.
1: Sí, seguro es Sinisterra. Sí, 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 <risa> lo que pasa es que el de Marquina también de vez en cuando se iba a merendar eh, que también tenía derecho a todo. Eh, Manu, no te vayas, que vamos a la pausa, pero a la vuelta tengo mucho interés en conocer tu opinión también. Eh, bueno, del hecho de que el Castellón se ha quedado sin jugadores de, de Castellón y bueno, eh, cada uno tiene su criterio, tiene su opinión pero la mía es que tan malos no eran ¿no? que perfectamente alguno de ellos podía estar aquí antes la pausa en Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad en Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz vía voz, smartphone o tablet ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación nos Luz, 40 años dando luz. nos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón.
5: Soy Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón de la Plana, y es un honor para mí invitarte, en nombre de toda la corporación, a los actos que hemos preparado para conmemorar el 772 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Del 2 al 10 de septiembre, Castellón
6: te espera.
1: Toda la información en castelló.es nos Luz, 40 años dando luz nos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell Nave 69, Castellón
5: Soy Begoña Carrasco alcaldesa de Castellón de la Plana y es un honor para mí invitarte en nombre de toda la corporación a los actos que hemos preparado para conmemorar el 772 aniversario de la fundación de nuestra ciudad del 2 al 10 de septiembre Castellón te espera
1: Toda la información en castelló.es Bueno, pues son las 7 menos cuarto, ya nos pasa el tiempo rapidísimo cuando estamos en buena compañía y charlando de lo que nos gusta, ¿no? Del, del Club Deportivo Castellón. Aquí en Conexión Oreyute, en Castellón Plaza, con Vicente Guillamón, con Manolo Ramos y también desde la distancia con, con Mano Irún. Eh, empiezo por, por Vicente. Eh, ¿Qué te parece a ti esto del ADN y que no tengamos ahora jugadores del Castellón? ¿Prioriza el resultado subir, eh, aunque uno sea de... Qué sé yo, de Amberes, el otro de Tal, y. Oh, hace falta tener alguien ahí para empatizar con la gente?
2: Yo creo que hace falta. Ahí eso sí que la verdad es que duele, porque el único que era era Carles Salvador, y para mí es un grandísimo jugador, albinegro.
1: ¿Carles Salvador que Le estaremos pagando nosotros para que jueguen el Saguntino.
2: Sí, claro. sí, pero yo creo que mínimo, mínimo, ¿eh? dos tres jugadores de la casa tienen que haber en, en la primera plantilla, por, por lo que significa Castellón, la afición, y, y por los que vienen de fuera pues por lo menos enseñar lo que lo que es esto ¿no? que no hayan malas entendidas como hubo en su día con el San Pedro, la directora de Castellón que es todos de fuera y ¿qué pasa con el San Pedro? No, pues esto lo mismo con los jugadores ¿no? los jugadores tienen que saber también dónde están, tienen que haber alguien que los guíe y alguien que los guíe dentro del vestuario y yo creo que sí que es verdad que falta alguien de, de la casa ¿no? de la cantera y de que y que diga pues que a lo mejor pues el rol de no jugar mucho pero el rol de, de decir esto son así las cosas eh, ahora vamos a hacer esto hay que no sé, eso, Manu, que ha estado dentro del vestuario y es de la casa y, y ha habido muchas situaciones, pues lo explicará mejor, ¿no? Pero yo creo que sí que hace falta alguien de la casa.
1: Bueno, además, eh, tres capitanes, ¿eh? de los que había el año pasado, Pablo Hernández, eh, Cubillas luego y, y el último, Cara Salvador, el último día de, de Mercado. Eh, Manolo, ¿tú qué, qué opinión tienes de esto? ¿El, el fin justifica los medios? Es decir, eh, subir y estaremos todos contentos?
3: A ver, es complicado porque depende con el prisma que lo mires. vale. Hay que pensar que ha venido una persona nueva que invierte su dinero y él quiere un, un modelo de club en el cual al final quieren jugadores de un perfil en concreto y quizás los jugadores que estaban en el, en el club que son de aquí, de, de la provincia, pues no le cuadran. Eh, a lo mejor que ahora no me sale el nombre, como este que estaba en el Villarreal, por ejemplo, que, que ahora está en Inglaterra. Eh, vale. No, por no, el... Da igual, ahora no me acuerdo, como no ¿Sé el... No me sale el nombre, no, el otro, que hoy, Fornals. Pablo Fornals. Sí, oh, Pablo Fornals, Fornals, sí. Fornals vendría, tendría un jugador de la terreta, pero es un jugador que jugaría de titular, por pero, ejemplo.
1: Pero, pero este, desde luego... No, no, a ver, a ver, ver sí, tú sí.
3: un ejemplo. Sí ellos, por ejemplo, pues consideraban que Carles, Cubi, etcétera, etcétera, no podían ser jugadores importantes dentro del equipo. A lo mejor eh, ellos se han querido marchar porque no iban a jugar, no iban a ser protagonistas. Entonces, para estar sentado y no disfrutar de minutos, pues prefiero marcharse. Entonces, a lo mejor eh, el problema es ese, que los jugadores que tenemos de la provincia de Castellón no cuadran en el sistema que quiere el míster, y los que podían cuadrar, pues a lo mejor son de un perfil ya más profesional en el cual no pueden asumir por el límite de salarial de tenerlos en el equipo. ¿Que me duele? Claro que me duele. Pero bueno, hay que también entender a, a los jugadores. Yo si fuera futbolista me quedaría en el Castellón, querría jugar. Si me dicen que no voy a jugar, ¿para qué quiero estar aquí? ¿Para ir a hacerme cuatro fotos con el colegio, con el no sé qué y perder un año? No, de hay de que mejor, entenderlos. Pero,
2: pero, pero, no lo a Carlos Salvador, el año pasado no jugó y luego los últimos diez partidos de la temporada para mí fue el mejor jugador de, de, del Castellón. Pero ¿por qué no jugó? Porque no contaban con él, pero... No, al final... no, porque
3: los de arriba le decían que no tenía que jugar. Punto final. Entonces... No
2: pero empezó de lateral, luego de lateral vieron que el chaval lo hacía de maravilla, lo puso medio campo y al final le quitó el sitio Calavera.
1: Cubillas eh, no iba a seguir, él eh, lo sabía desde desde, desde... desde
2: Navidad es que lo quieran, se lo quieran cargar.
1: Eh, eh, a él, de hecho se le dice que, que están dispuestos a que sigan el club, pero de cualquier cosa menos como jugador de la plantilla del Castellón. Al final él dice que quiere seguir jugando Aguanta hasta verano, pero él sabía perfectamente Lo que iba a pasar Si se subía, porque se subía Y si no se subía, porque no se subía Entonces él ha dicho, mira, yo quiero seguir jugando a fútbol Y yo creo que ha acertado Porque eh, de manera egoísta Él está en la misma categoría Está en el Tarazón, en otro club Pero el caso de Carlos Salvador, te has ido al Saguntino Sí, perfecto, estarás con Sergi Escobar Con Xavi Galván, en fin, con gente que conoces Y estarás cerquita de casa Pero una vez con esos años eh, Bajas una categoría, luego subirla es complicado. Eso sí, yo entiendo que él estará ganando lo mismo que cuando estaba aquí en el Castellón. han dicho, mira, te cedemos ahí, porque el Saguntino ya sabemos cómo están las cosas. En el Pero Saguntino.
3: el Saguntino jugará. Sí, aquí no. Y un jugador lo que quiere... Y luego se lo preguntas a Manu. Digo. Depende de la edad que tenga. ¿eh? Sí, pero un jugador un al final quiere jugar. Y más con la edad que tiene Carles, que ¿son 32 los que tiene? Sí, yo creo que más. Yo creo que tiene 32. 33, sí. le quedan 2-3 años, es lo que querrás era jugar y no pasárselo en blanco. La ¿Qué? ambición, cada
1: uno tiene su ambición y cada uno tiene sus prioridades. En la familia, eso en es, el fútbol. estar en la de casa. ¿eh? Sí, pues, por
2: Néstor Querol, que es amigo mío y también estaba afuera, al final. Chaguntino, al lado de casa, tiene dos nenes y prefiere estar aquí cerca, y sí. yo creo que a la pues igual se abajo de categoría, igual que Néstor, pues al final, con la edad sí. que tienen, disfrutar del fútbol y estar con la familia.
1: A ver, Manu, te escuchamos atentamente, tu opinión. No, no, no estoy disfrutando mucho de, de lo, de,
0: de, <risa> y aprendiendo de, de Manolo y de Vicente también, y, y contigo, José Luis. Mira, eh, yo, yo voy a ser un poco incluso más tajante, no es que no me haya gustado, es que es que me ha sabido muy mal es decir, estoy y, me, y me disgusta como aficionado, ¿no? Es un mundo profesional, lo tenemos que entender así, pero yo soy de los que opina que el talento no tiene, no tiene fronteras, es decir, tampoco hay que tampoco hay que darle muchas vueltas a esto, pero el talento más barato y el más comprometido está en casa. Por tanto, eh, eso es uno de los principios que cuando diseñas eh, las cosas, pues sobre todo en un club de fútbol, tienes que tenerlo muy presente. Y, y fíjate, ya no es que me haya disgustado porque por, bueno, por Carles... Ubillas o Pablo, no nos olvidemos, tenemos que tener un poquito de memoria, si el equipo lo sostuvieron algunos jugadores para llegar al playoff o incluso pasar la primera ronda, no mire muy lejos si, si opinamos que fueron estos tres, entre, entre después de haber jugado mucho durante el año, no. por tanto, pues bueno, el talento, el, el talento barato y comprometido, ya sea por una cosa o por otra. Te, 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 te merece la pena tenerlo. Pero lo que a mí más me disgusta es dentro del modelo del club, que lo puedo entender, que a lo mejor una generación no tienes la posibilidad de tener eh, varios jugadores o muchos jugadores de la cantera, es explicarlo. Igual que hemos, eh, hemos escuchado que hay un plan de en cinco años estar en la élite o en primera sí. o lo que fuere, pues a mí también me gustaría escuchar que, que cada año van a, van a haber dos o tres de, de cada generación de la cantera en el primer equipo. O que cuando lleguemos a la élite habrán cinco o siete jugadores de formados de la cantera y eso y eso es, es respuesta a, a, a una situación que puede ser coyuntural pero eh, imaginémonos a los niños o los padres de, de los que están ahí apostando por detrás decir joder pues que aquí hagamos lo que hagamos esto no esto no es para nosotros no eh, eh, o entrenadores mismos de estar formando a ese talento comprometido y barato de decir bueno pues me da igual un poquito el el apretar más o menos porque porque lo van a tener muy complicado pues yo creo que es ese, aunque no sea con un jugador, que, que por circunstancias a mí me encantaría, eh, Carles creo que tiene todas las condiciones como para haber estado esta temporada en el Castellón, pero ya que no lo tienes, por lo menos explícalo y, y dilo claramente que, que es una apuesta la que tienes y que ahí quieres tener quieres tener jugadores de la cantera en 5 o 7 años y 5 o 6 jugadores. Porque eso es lo que también ilusiona a mucha, a mucha parte de, de la afición y en este caso por lo menos... A ah, un copia
1: de persona. ¿no? Eh, y a nivel de liderazgos, es decir, en el. Claro, aquí hay una. Es como una disputa, ¿no? O. O una dualidad entre lo que es el fútbol vintage de toda la vida y el, y el fútbol moderno ¿no? sí. eh, que nadie de los que ha criticado el fútbol moderno, Villarreal, etcétera etcétera, ahora eh, estamos en el fútbol moderno ¿eh? nos guste o no nos guste sí. estamos en el fútbol moderno aquí manda uno y si te gusta bien y si no, pues no vayas el domingo al partido pero las cosas son como son y hay que decirlas así y el que no te la diga así, te está contando una trola seguramente con algún tipo de interés entonces las cosas a día de hoy en el Castellón son así yo espero evidentemente que nos lleguen, a, nos lleven a primera división. Pero son así. No podemos decir que son de otra manera ni historias. Es decir, el fútbol vintage, aquello de Andrés Felices, de tal, por mucho que fuera de, de Almería y estas cosas, esto se ha acabado. Estamos en otra en otra época. Entonces, a día de hoy, hay entrenadores, por ejemplo, que son capaces de manejar a las grandes figuras, ¿no? Ancelotti, ¿no? Por ejemplo, los que están entrenando, un tío que o sea, sabrá un montón de táctica y técnica y todo lo que tú quieras, y de hacer tareas y de sistemas y lo que queráis, pero él tiene una gracia especial para manejar a, a la gente que tiene mucho bagaje. Y luego hay otro perfil, que es lo que quiero preguntaros, ¿no? Porque aquí, ¿quiénes son los líderes ahora? En el campo está claro que es, es Dick, ¿no? Yo creo y quiero pensar que el que lleva los galones es el, es el entrenador. Eh, Calavera, sí, puede llevar el brazalete. Es pues un chico joven, ¿no? Y, y no lo veo yo tampoco... Igual me estoy equivocando, ¿eh? pero tampoco lo veo yo dando grandes discursos ni grandes arengas antes de un partido. También he visto con el brazo de claro. Oscar Gil. Hombre, si acaso si me apuras Manu Sánchez a lo mejor lo puedo llegar a ver. Y luego a nivel de club es el presidente. Esos son los liderazgos que hay ahora, ¿no? Es un poco lo de Luis Enrique con España, ¿o estoy equivocado?
0: Bueno, yo lo veo así. Si, si me preguntas brevemente, lo veo así. Pero es que luego un vestuario es mucho más complejo que todo eso un vestuario hay dinámicas que tienes que gestionar durante el año y es donde, donde creo que falta falta esa pieza ¿no? o esas piezas de casa. Porque al final, en los contextos, eh, estoy de acuerdo, ¿eh? fútbol moderno o, o fútbol más eh, práctico, algoritmos o plusvalías, pero, pero al final alguien tiene que entender y hacer entender esos contextos. Creo que era, que era Vicente Manuel que lo comentaba. Y eso eso es es, es, muy, es muy complicado. Por eso también en, en tantos equipos hay gente hay gente de la casa, hay gente que sale en esas situaciones mira hacia hacia Ancelotti pero también mira hacia Xavi O hacia, hacia la gente que sale en momentos que, que, que lo tienen complicado eh, para mí eso es fundamental y, y, y es difícil entender eh, eh, porque no es un tema de, de temas de, de jugadores de casa es un tema de, de quién quién cuida la cultura o, o los valores de, de cierta organización y eso pasa en un club de fútbol pasa en cualquier empresa
1: sí sí porque Sí, Manolo, dime. Aquí
3: es que se ha perdido todo, porque estamos hablando de, de jugadores de la provincia del primer equipo, ¿cuántos hay en el amateur y cuántos hay en el juvenil A? Mm. empezamos a analizar y uno por uno vamos a ver cuántos hay. La mayoría, todos, de, han venido de Valencia, de la provincia de Valencia. Entonces, es el modelo que han marcado ellos, no que nosotros. Y a ellos les da igual Castellón, cómo es Castellón mm. o cómo es la gente de Castellón, Si hay a, a, a cuánta gente se ha encargado... Que estaban dentro del club, que eran de Castellón, se los han cargado casi todos. Solo queda una figura, que es Javier Heredia. O pinta poco, ahí dentro, o lo que dice él les importa tres pepinos. Porque Javier Heredia es un tío que sabe cómo funciona la relación San Pedro-Castellón. No ha tenido nadie. A mí no me valen eso las excusas, es que no lo sabía... No, perdona. Al final, eh, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. A, este, eh, a, a Bob y compañía les importa tres pepinos todo esto. Para ellos es un negocio. Y vienen a ganar dinero. Y al final posiblemente que durante muchos años no veamos jugadores de la provincia en el primer equipo. Mucho tendría que cambiar, porque para eso tú en el fútbol base tendrías que tener jugadores de la provincia, o por lo menos fichar Y al día de hoy creo que confía muy pocos, porque en el amateur que pueden haber tres cuatro cinco jugadores de una plantilla de 20 o de 21. A mí me gustaría, ojalá, volviéramos a los tiempos de Manchado, de Javier, y de Cañí, de, 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 de Manu, etcétera. ¿Pero cuándo? Que había una cantera y la cantera se trabajaba muy bueno, bien. Había cantera y necesidad. Con Manola D, que me acuerdo que llegamos sí. a la semifinal de juveniles contra el Sevilla. Había y hace... cantera y mucha necesidad, Manola D. Mucho, pero muchos sí. años entonces... Sí, sí. Que es muy difícil, claro que es muy difícil, porque tenemos al Villarreal al lado. Pero por lo menos intentarlo. Por lo menos intentarlo. Y yo no veo que esto se vaya, se vaya a hacer.
2: El fútbol es un negocio, ¿eh? Todo. Todo, Fue, todo, el Villarreal, ¿cuántos tiene de, de la cantera en el primer equipo? Ninguno, muy pocos, llegan y, y, muy pocos. Y tiene una bueno, ciudad deportiva, es que y tiene, instalaciones el y tiene de una instalación, matiz tiene una cantera.
1: El matiz de la cantera, eh, claro. para, es que claro, ahí también hay mucho que hablar. Es decir, si, si tú a un chaval lo tienes, como Alex Baena, por ejemplo, ¿no? que no, sé si, no es de aquí, ese chico, ¿no? No,
3: es, no eh, Córdoba, Andalucía, es sí, Andaluz.
1: No. Bueno, es igual, da igual si, de Pero es que, pero... Es que
3: sí, lleva muchos años. Claro, no, eso si la cantera. Claro. Si yo me acuerdo, estaba tu hermano, Pedro Pino y yo, en la Selección Valenciana Sub-12, y él ya estaba, por eso, sí, sí. Y él y ya yo, tenía un sueldo... ¿Tú tienes ese
1: niño, no. desde los 12 años, y tiene veintitantos, para mí es pero cantera.
3: aquí lo, Yo creo que
2: esta directiva ha venido aquí, pero primero, para, para hacer negocio, como todos los presidentes, creo que...
1: Para hacer club, negocio tienes que estar en primera división. Y
2: luego, para hacer negocio habrá que hacer una ciudad deportiva, habrá que trabajar una cantera, que en este momento, pues, cada equipo, ya sabemos que unos entran en el centro, otros en el sindical, otros... En Gran Vía, entonces habrá que hacer una ciudad deportiva y habrá que tener, antiguamente estaba el Bobalar, que todo el castellón, desde Alevines hasta el Amater, entraba el Bobalar y tenías ahí a tus, a tus equipos. Sí, y pero tenías,
1: tenías siete o ocho equipos, Esa, No tenías más.
2: Eran dos por categoría. O, ya está, en, en, en aquella época, ahora ha cambiado todo. Ahora pues hay cuatro o cinco Benjamines, cuatro o cinco
3: Alevines. Cuatro,
1: pero porque Dete. quieren
3: hacer negocio. Pues Al que, final quieren hacer, quieren hacer negocio. Es que el fútbol hoy en día es un negocio. Ah, no, efectivamente, pero por eso...
1: Y al final... No, pero eh, aquí el tema es Que si es malo o es bueno Que el Castillo no tenga gente de aquí Es la pregunta que se hace el aficionado Y, y ahí es donde tenemos que ir eh, ¿Cómo podemos saber si es malo o bueno? Pues en momentos difíciles no, eh, no Porque al final eh, El otro día Joshua, pues claro, le dan un balón genial El chaval tiene calidad, hace un golazo bajo un punto de vista, o no, pues el tío está súper contento Defendiendo la camiseta del club deportivo Castellón Ahora Que aquí tengamos un momento difícil Como los hemos tenido, ¿quiénes son los que se han quedado? Los de aquí. Claro. El resto se han ido todos? Bueno. todos. Todos, todos. Y es normal. Yo hubiera hecho lo mismo. Si hubiera estado en Mérida, en eh, Logroño, tal, pues yo me hubiera yo para casa. A mí no me pagan, me voy a mi claro. casa. ¿No? ¿Quién
2: ah, pero, se queda? Pero, pero ¿El que tener es de aquí? gente de la cantera es bueno por, por muchos motivos. Primero, porque los chavales de la cantera se fijan en quién se fijan. El año pasado en que se fijaban, en Carles, en Cubillas el jugador de la cantera modelos, es de ¿eh? abajo, y es bueno y a la hora de que el equipo vaya mal o cualquier cosa, el que da la cara y el que tira para adelante como le pasaba a Kubi, eh a saludar, eh, a venir aquí que... siempre es bueno que haya alguien de la cantera por, por la filosofía del club, de la ciudad de la afición, de todo, entonces yo creo que es una equivocación del club de no mantener a Carles Salvador aunque el rol a lo mejor fuera jugar poco, pero hay que mantenerlo por muchos motivos.
3: ¿eh? Pero, pero si él no quiere, está no, claro. Es, si él no que quiere. Que no sabemos los
2: motivos, ¿eh? que yo, con Carmen eh, no, 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 no. esto,
3: Y a mí me gustaría algún día hacer una lista los jugadores que hay fuera de, de la provincia de Castellón, que a lo mejor podrían estar en el club, acorde a sueldos, de filosofía, etcétera. A lo mejor tampoco hay tantos como los creemos. Porque desde hace muchos años el fútbol de base del Castellón se ha llamado, se ha llevado rematadamente mal. También es verdad, sí. Uh -huh. ¿Vale? Y sí. los buenos jugadores han, se han marchado. Pero
2: se han marchado a 5 kilómetros porque sabemos que con infantiles sí.
3: y cadetes ya tienen un sueldo y al final es complicado sí, 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 mantener una cantera. Pero, pero de todas maneras mira a ver dónde están. Aparte, ah, haríamos una bien. lista y donde digo, sí, podían haber 10, 15, 20, pero a lo mejor algunos ya con categoría superior, con un gran sueldo. Y estoy hablando de acorde a la primera red y con los sueldos no, no. que se barajan aquí, en estas categorías.
1: O sea, la conclusión es que no es tan fácil, ¿no? Tener jugadores de aquí y que... no Yo, claro. creo, yo creo que pero, no es fácil, bueno. porque tiene que estar el club. Y el jugador yo lo que digo mi opinión ¿eh? mi opinión uh -huh. eh, sea de Zamora o sea donde sea es importante tener un par de capitanes importante dentro un capitán de campo de campo clave alguien que clave. tenga que a lo mejor lleve dos años o tres pero que tenga ascendencia en el equipo no para momentos difíciles que es verdad, que Cela no es de aquí, que el otro no es de aquí, que el otro tampoco, pero al final tú llevas tiempo en un sitio, eh, conoces los valores, alguien te los enseña, o tú te das cuenta de lo que es el club en el que estás y acabas queriéndolo tanto como al club de, de tu tierra, no que eso ha pasado sí. muchísimas sí. veces y le pasa a pues, mucha entonces, gente. Y de hecho luego te si te retiras trabices. y te quedas a vivir en, e en ese sitio. ¿Cuántos claro, hay por aquí viviendo claro. que, que se han retirado aquí y al final han dicho, mira, aquí se vive de lujo, oye, ¿para qué me tengo que yo volver en Navidad a ver a la familia lo que sea? Pero yo me quedo aquí. Yo me refiero a eso, Pero me pues da igual sea, que sean de ares del, del Maestre como que sean de, de Vétera Dime, mano. Claro, ascendencia no solamente en el vestuario,
0: perdona que eh, 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 No solamente en el vestuario, sino en el entorno y en la sociedad Porque gente que has, que has mencionado, que encima luego han, han quedado a vivir aquí Es que si en el momento de la temporada te van dadas Que es alguien que con media palabra, con salir un poco a, a calmar a la afición, etcétera, Tiene esa... esa esa reputación o esa, esa entrada para, para calmar las aguas, ¿no? Y eso es lo que necesitas Al final, eso eso no se consigue de hoy para mañana Eso tienes que ganártelo, bien, dos, tres años Conectando mucho con la afición O identificándote un poquito viniendo de, viniendo de abajo, ¿no? Es lo que estamos diciendo Yo creo que coincidimos en, en lo mismo
1: Sí Bueno, pues eh, dicho queda Dicho queda Ahora lo que toca es ganarle al Intercity ¿Le ganaremos, no, Manu? Sí, claro, sí, sí, con sufriendo con, con ataque al corazón pero, pero les ganaremos, claro que sí, a seguir sumando Eso es, eh, ¿les ganaremos, Vicente? Seguro ¿Seguro? Bien, holgaditos sí, para no sufrir mucho esta vez? ¿o? Bueno,
2: con el 2-1, o 1-0 me conformo
1: Sí, ¿no? ¿Manolo, les ganaremos? A ver, yo por mí sí, ojalá pero no. a ver, Estos
3: equipos que están hechos para estar de media tabla para abajo Será difícil ganarles Porque te pueden hacer mucho daño si juegan atrás cerraditos y tú les vas a dejar muchos espacios. Mm. Si tienes gente rápida arriba, te pueden hacer mucho daño.
1: Estos al principio de todo tiraban con pólvora de rey, ¿eh? todo del Intercity, ¿eh? y se ve que la maquinita se ha gripado ¿eh? o sea, que...
3: El año pasado parecía que iban a
2: subir directos a segunda
1: La maquinita de los billetes,
2: a, 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 aún
1: así ha traído a, está, tienen a Simón Moreno, que viene del mirandés, es un chico que estuvo en la cantera del Villarreal, ha estado en segunda división No sé cómo estará físicamente, pero es un chico que en esta categoría les tiene que dar cosas Arriba tienen tienen cositas, no. eh, Paul Rocher, eh, siguen teniendo a este chico que nos hizo el gol eh, no me acuerdo, eh, un el, delantero el, el, así muy el año preferente. pasado tenían
3: un par de jugadores sí, muy buenos, ¿eh? sí, sí. Muy bueno. pero sobre todo
1: arriba todavía tienen alguna cosita, es decir que hay que atarles bien en corto, pero bueno
3: no, no es fácil, José Luis, no es fácil en estas categorías ganar un partido no es nada fácil y fuera de casa aún menos mm. pues digo que hay que darle mm. mucho mérito al, a la victoria del Castellón
1: del, del pasado domingo sí, sí, muchísimo, encima el viaje fue <ríe> telita marinera mm. Bueno, pues domingo a las siete y media. Eh, Manu, eh, gracias como siempre, te mando un abrazo. A vosotros, un abrazo Manolo, Vicente. Un abrazo Choles. Manu, cuideos? Cuideos, cuideos. Un abrazo. Y Vicente, nada, hasta cuando tú quieras. Cuando queráis, que tú ahí sí. en el grado estás como un marqués, pero de vez en cuando vente por aquí a vernos, ¿eh? Estoy
2: de maravilla, el sábado aprovecharemos el día para primero ver el San Pedro, estáis también el que quiera ir, invitado a ver el San Pedro. Estás invitado, estamos
1: invitados, pero la gratuita, ¿eh?
2: Y no, no, el Marquina, el San Pedro.
1: Ah, eh, hacéis pagar, Hay eh? eh,
2: que, que ¿Sí? colaborar un poco, pero bueno. Eh. El San Pedro empieza también la liga el sábado y luego puedes ver el filial.
1: Muy bien. Y Manolo, lo he dicho, hasta cuando tú quieras, eh. Últimamente estás muy atareado, pero. Costa, bueno, o sea, costa, ¿Sabes qué costará? Cara la cosa está. Hasta ah, hasta si
3: se calma un poquito.
1: Va, calma eso un poquito. es, eso es. Iremos charlando. Y bueno, gracias a todos vosotros por estar ahí al otro lado, en Conexión Oroyú. Mañana ya es viernes, que rápido pasa la semana y estaremos ya con la previa de ese partido que te contaremos el domingo desde las 7 en Castalia. S. Castellón, Intercity. Gracias, saludos, adiós.
0: Conexión Oreyud con José Luis
4: Hual.